0: Bom dia, quarta-feira, 17 de maio de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram às nove e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio favorito, além do aplicativo da Megawatt, como eu sempre digo, depois que você terminar nossa live, vai lá e baixa para você ter as informações na palma da sua mão sou Camila Maia, jornalista da Mega Hot Nosso boletim de hoje tem muita novidade, principalmente aí do mundo do óleo e gás. Ontem a Petrobras anunciou a nova estratégia comercial para os preços de energia. A gente falou sobre isso aqui, mas hoje a gente tem repercussões para discutir. A gente tem mais um feito muito, que era muito esperado pelo governo, que foi a criação do grupo de trabalho do programa Gás para entregar, para empregar, saiu hoje cedo tem a finalidade aí de subsidiar o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, na né, Elaboração das Políticas de Gás. A gente tem novidade no mundo do hidrogênio verde, expectativa para o leilão de reserva de capacidade, geração distribuída, é muito assunto. É, Petrobras, então, ontem a gente falou aqui né, sobre o, o anúncio que a companhia fez no início da manhã, sobre a criação de uma estratégia de preços uma estratégia comercial de preços em substituição àquela obrigação de seguir a paridade com os preços de importação, o chamado PPI. Depois do do nosso Minuto Megawatt de ontem, o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates, e o Alexandre Silveiro, o ministro de Minas e Energia, eles deram entrevista a respeito, falaram bastante ao longo do dia. né? E na B3 as ações da Petrobras tiveram as maiores altas do dia, a despeito de um certo desânimo de especialistas. Então, a gente vai explicar o que que aconteceu. Por que que o mercado gostou, mas não gostou da da notícia, né? A Petrobras foi taxativa de que se trata de uma estratégia comercial de preços e não uma política pública, já que política pública é uma atribuição do governo e a Petrobras é uma empresa. É, o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, ele falou que a referência dos preços internacionais não será desconsiderada, mas a empresa vai colocar na equação também outras questões, como as suas vantagens competitivas e a questão da alternativa para o cliente. É, a, o intuito é não perder cliente, mas também não perder rentabilidade. Então, o Jean-Paul falou que eles têm uma banda ali, que eles podem atuar né, mexendo nos preços... Então, ela vai ter preços diferentes praticados nas regiões do Brasil, perto de refinaria e de centro de distribuição vai ser mais baixo, né, tende a ser mais baixo do que em relação ao combustível que for importado. porque o que, que aconteceu com o PPI, mesmo que a Petrobras fosse vender combustível para uma distribuidora do lado de uma refinaria, ela não podia dar um desconto em relação ao preço de importação. Então, ela podia perder o negócio por isso. De repente, era um ótimo cliente, é, super bom, que ela queria muito ter. O importador ia lá, dava um descontinho para poder garantir esse cliente, né? puxava a margem de outro lugar. E a Petrobras não podia fazer isso porque ela era engessada dentro do PPI e agora ela tem a flexibilidade para dar um desconto cobrar um preço mais competitivo né sem perder a rentabilidade esse é o compromisso da Petrobras com os investidores né os análises de mercado em maioria respiraram aliviados porque a expectativa era de uma medida bem intervencionista até pelo trauma que existe dos governos passados do PT, quando a Petrobras ela realmente subsidiava o combustível. Ela importava um preço e vendia um preço menor no Brasil e absorvia essa perda, destruindo o seu valor. É, como a Petrobras está numa ponta da cadeia, vendendo combustível para o distribuidor, as margens são restritas, ainda rola né, até chegar ali na bomba, é, a expectativa é que o anúncio nem tenha um reflexo tão grande assim na bomba de combustível, é, mas a gente tem que entender o problema é o quê? Não existe transparência nessa política, a gente não tem uma previsibilidade de qual que é o preço. A referência internacional continua, mas complicou um pouco a vista aí de quem faz a análise, né, os modelos, de entender, de ter uma previsibilidade desses preços. É, o problema está nessa questão da previsibilidade e no fato de que o governo vendeu esse anúncio como uma política pública. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemoraram muito o a brasileira, abrasileiramento dos preços de combustíveis no Brasil. Então, fica uma dúvida... Se os combustíveis, eh, os preços dispararem, os preços do petróleo dispararem no exterior, como aconteceu no começo do ano passado com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Petrobras vai praticar concorrência desleal? É, o momento até agora tem sido favorável ao governo. O petróleo está numa tendência de desvalorização desde o começo do ano, então é, isso tem ajudado aí na, na, nessa questão, nessa nessa questão que é tão polêmica, né? Agora, se é num cenário em que o preço dispare lá fora, se a Petrobras vender o preço abaixo aqui no Brasil, haverá importadores privados dispostos a trazer o combustível? A Petrobras vai trazer esse combustível? Vai vender com o PPI? Vai ter prejuízo? O governo vai executar uma política pública para garantir o abastecimento nesses cenários ou vai usar a Petrobras para isso, né? Então, é, essas são as questões que ficam, até pelo trauma da Petrobras. É, o mercado falou muito da questão da falta de transparência, dessa estratégia de preços, por conta disso. Porque se fosse uma empresa privada, é, seria normal. Mas, no caso da Petrobras, sempre os fantasmas da intervenção estatal é, assustam, né? prevalecem. Então... Fica essa pulga atrás da orelha. Até o presidente da COSAN ontem fez uma teleconferência é, sobre os resultados da companhia e o Luiz Henrique Marans, ele falou que realmente era isso que eles estavam esperando: uma estratégia comercial, beleza, não tem baque nenhum ali pra no caso da, da raiz, hein, né? Distribuidora de combustíveis do grupo, é, com relação a Petrobras. O problema do mercado está mesmo nessa questão de desconfiar desse compromisso com a rentabilidade e de saber o que vai acontecer nos cenários adversos. E aí a gente tem outra questão importante também que entra na equação, que a Petrobras antigamente era monopolista no refino, mas hoje ela responde por 60% mais ou menos do mercado. O resto está com importadores e com refinadores privados. E aí a, a estratégia da empresa é aumentar a fatia de mercado como? Ela vai importar mais? Ela vai suprir o mercado? Como? Ontem, o ministro Alexandre Silveira, numa das entrevistas que ele deu, ele falou na possibilidade de recompra das refinarias. E hoje, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, publicou uma resolução revogando uma outra resolução que criava as diretrizes para a promoção da livre concorrência da atividade no refino no Brasil. O presidente da Petrobras, João Paul Pratos, ontem também falou sobre isso. Ele falou que a, o PPI ele foi um teste para a sociedade depois da Lava Jato, obrigava todo mundo a ver o Brasil como um país sem refinaria e sem produção de petróleo e que não ele até fazia sentido nesse cenário, né, no mercado aberto com livre concorrência a Petrobras fora do refino, porque aí nessa dessa forma o PPI praticado pela Petrobras ele dava uma garantia para aquele privado que queria entrar no segmento de que opa não haveria concorrência desleal ali no negócio, mas aparentemente a estratégia do governo hoje é distinta, é concentrar tudo novamente nas mãos da Petrobras, então a gente tem que ficar atento a esses desdobramentos. E aí tem uma questão adicional, que também é muito relevante, que é, vale a pena a gente investir em novas refinarias no Brasil, considerando o cenário de transição energética? Esse investimento vai se amortizar no longo prazo ou pode até atrasar o atingimento das metas de descarbonização do Brasil? E aí, nesse sentido, a gente tem outra resolução do CNPED hoje, também muito esperada, mas dessa vez promovendo O gás natural, que é o combustível da transição, ele é menos poluente que os demais combustíveis fósseis, mas também é muito importante para garantir o atendimento energético no Brasil. Então, esse grupo de trabalho vai ter a finalidade de propor medidas que permitam o aumento da oferta de gás natural da União no mercado doméstico, a melhora do aproveitamento... E o retorno social e econômico da produção do gás natural. Então isso é muito importante, tem que ter esse retorno social, né? E também o aumento da disponibilidade do gás natural para a produção de fertilizantes nitrogenados e petroquímicos e outros setores produtivos. Isso aí o ministro Alexandre Silveira fala muito, né? Ele gosta muito desse setor de fertilizantes. Além disso, também esse GT, ele vai ter a função de integrar o gás natural a Estratégia Nacional de Transição Energética para Contemplar as Sinergias e os Investimentos para o Desenvolvimento de Soluções de Baixo Carbono. É, esse grupo, então, ele vai estudar algumas medidas. É, pode haver a troca, o swap, né, que, que se chama, do óleo da União por Gás Natural, é, o desenvolvimento de uma política de precificação do gás natural da União, é, considerando os preços e os produtos de energia obtidos pelo gás. E o maior destaque que está ali é nessa implementação do reconhecimento como custo em óleo pela pré-sal petróleo, a PPSA, do acesso, construção, operação e manutenção de estruturas de escoamento e processamento de gás natural dos contratos de partilha de produção como medida de incentivo ao aumento da oferta no mercado natural. Ou seja, mais uma indicação de que o governo... Vai mesmo usar a, a PPSA, que é uma estatal 100%, para construção, para financiar, viabilizar, pelo menos, né, a construção de gasodutos pelo país. É, isso tem sido dito já desde o governo anterior, né? Que teve ali muitas discussões em torno do duto de onde viria o dinheiro. E agora, desde o começo do ano, o Ministério tem falado nessa possibilidade de usar ali o, o gás da PPSA o petróleo né, também da PPSA, eles falaram primeiro, chegaram a prometer primeiro uma medida provisória sobre o tema, deixou todo mundo super atento, mas isso ainda não andou, então veio agora a criação desse grupo de trabalho. Então parece que a, a, a medida provisória, se ela existir mesmo, ela vai ser o resultado de uma discussão mais ampla e profunda com a sociedade por meio desse grupo de trabalho. E aí quem que aposta nesse mercado de gás no Brasil, além da União e da Petrobras, etc.? A Eneva, a gente sempre fala da Eneva, aquela empresa que que é bem forte em energia e em gás natural, né? E ontem a Eneva fez teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre do ano e os seus executivos falaram que na expectativa de uma demanda expressiva para o leilão de reserva de capacidade que deve acontecer no segundo semestre desse ano. Eles falaram numa demanda de 8 gigas. É, Por quê? Nesses leilões né, de reserva de capacidade, na verdade a gente só teve um até agora, quem contrata potência é a União, é, com base aí nos cálculos né, do, do planejador referente ao que, que vai ser necessário para suprir a potência do Brasil é, nos próximos anos, é, considerando que a gente tem um cenário hoje de sobre oferta de energia contratual, mas é muita energia de papel e muita energia também é não despachável, as fontes renováveis que são intermitentes. A gente tá num cenário de muita chuva. Então, as termelétricas estão quase todas foram desligadas, nem precisaram ser acionadas direito nesse começo de ano. Mas a a gente. Não existe essa previsibilidade da hidrologia no longo prazo, né? Existe, mas ela sempre se prova errada, basicamente. Nunca se sabe o que vai ser a chuva do próximo ano. E quando tem crise hídrica, a gente tem o quê? O acionamento das termelétricas mais caras do sistema. Os contratos dessas termoelétricas mais caras, eles foram assinados lá atrás, depois do racionamento de 2001, no contexto do do PPT, o Programa Prioritário de Termoelétricas. E elas são mais caras, são mais poluentes. E O que que vai acontecer? Os contratos dessas usinas estão vencendo entre esse ano e 2028. Bom, vai ter uma saída aí, a CCE estima uma saída de quase e GB médios em termoelétricas Então, a Eneva aposta nessa contratação expressiva no leilão de reserva de capacidade justamente para suprir o buraco que vai ser deixado por essas usinas que vão vencer. A, a empresa ela acredita que mesmo se esse leilão for tecnologicamente neutro, não fizer distinção de fonte, mas sim de atributo, é, a fonte termelétrica ainda assim vai ser mais competitiva do que a hídrica pela questão da confiabilidade da energia, né? Então, a Eneva aposta na contratação de novos projetos nesse certame. Falando em novas tecnologias, ontem na reunião da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, houve um debate sobre um processo que abriria uma consulta pública para disciplinar as regras da chamada de pesquisa e desenvolvimento e inovação sobre hidrogênio renovável no setor elétrico. Só que os diretores da ANEL ali, eles tiveram um debate e eles chegaram num acordo que a proposta que estava para ser submetida à consulta, ela não contemplava todas as possibilidades para a formação de uma cadeia produtiva e a utilização de todas as fontes de geração. E aí o diretor Elvo Guerra, que era o relator do processo, ele tirou ele da pauta e disse que iria retomar com o tema para a área técnica para analisar as contribuições é, que os colegas né, da, da diretoria fizeram E e quando a consulta pública for aberta, que ela seja já com uma visão mais clara do que a ANEL pretende obter em termos de projeto. Então, a questão do hidrogênio ficou um pouco adiada, mas a boa notícia é que deve abranger mais tecnologias do que o que estava previsto antes. Na nossa agenda de hoje, a gente tem um dos destaques, é uma agência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. prevista para as 10, que vai discutir a regulamentação da ANEL sobre a Lei 14.300, conhecida como marco legal da geração distribuída. Os deputados alegam que as regras que foram... A regulamentação da ANEL em cima da lei, ela extrapolou a lei, ela impôs cobranças adicionais aos pequenos consumidores e produtores, né, prejudicando e aumentando o prazo de retorno dos investimentos. E não vai ter ministro, não vai ter ministério, pelo menos tudo indica que na programação ali que está, né, na Câmara, quem vai representar ali a a ANEL vai ser o, o superintendente de regulação dos serviços de transmissão e distribuição, Carlos Matar, e vão ter também representantes aí da AB Solar, da Beólica e da Brad, né, as associações de energia solar fotovoltaica, eólica e das distribuidoras de energia. A agenda do ministro, hoje temos a agenda do ministro, é, ele tem prevista uma reunião pela manhã com a senadora Daniela Ribeiro, que é do PSD, o partido dele, da Paraíba, e à noite ele tem uma entrevista ao programa A Voz do Brasil. É, hoje também rola o segundo dia do Greener Summit, aquele evento da área de geração solar que começou ontem, então a gente deve ter notícias né, sobre GD solar ao longo do dia. E o nosso dia ainda vai muito longe, a gente tem ainda a perspectiva de votação da nova regra fiscal, efeitos potenciais em toda a economia, inclusive no setor. Então, a minha dica é, fiquem de olho na Mega para mais notícias e não deixem de baixar o nosso aplicativo para ter as notícias quentinhas na palma da sua mão. Eu fico por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.